1: Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020 e está começando o Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítalo Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Dois sortudos de Minas vão passar o Natal milionários. Fisioterapeutas vão ajudar profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19. Bombeiros alertam para acidentes mais comuns nas festas de fim de ano. Acidente mata cinco pessoas da mesma família em Capitólio, no sul de Minas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Panorama da Notícia. A sua
0: voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Dois sortudos de Minas vão passar o Natal milionários
2: o Natal vai ser mais feliz para dois juiz foranos. Isso porque eles ganharam sozinhos os prêmios principais da Quina e da Loto Fácil, sorteados na última terça-feira. Em aposta única, o ganhador da Quina acertou as cinco dezenas e levou para casa R$ reais. O mesmo aconteceu com o ganhador da Loto Fácil. Ele apostou sozinho, acertando as 15 dezenas e ganhou R$ Mil reais. De Juiz de Fora, repórter Gilbert Teles.
1: Fisioterapeutas vão ajudar profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19.
3: Cerca de 15 dias após cada feriado tem um pico de internações nas UTIs dos hospitais. E esta situação, que só agrava o nível de contaminação do coronavírus, poderia ser evitada. Esse cenário é confirmado agora pelo presidente do Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais, Anderson Coelho. Aliás, o Conselho Regional de Fisioterapia aqui no estado tem um plantão para ajudar profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19. Anderson Coelho. Coelho, faz um alerta à população para, dentro do possível, evitar aglomerações. Ele dá algumas dicas.
2: Sem dúvida que, se a decisão for encontrar, não, não podendo evitar, então, essa confraternização, o teste ele pode ser bastante importante, um PCR, que é o mais fidedigno. A pessoa se resguarda, né, se preserva durante uns três dias antes, minimamente, e aí faz um teste e encontra no máximo umas 10 pessoas da família, é, preferencialmente no ambiente aberto, higienização das mãos, lavagem de mãos, álcool em gel o tempo todo, de máscara, tirando a máscara só para comer, mesmo assim com cuidado para não compartilhamento de talheres, é, para não compartilhar. E aí o teste ele pode garantir de alguma forma que aquele grupo ali esteja mais protegido.
3: O senhor lança um apelo à população em geral para se evitar aglomerações na medida do possível, né? Se não der para fazer agora no Natal, que as pessoas então tomem mais cuidado com as festas no período de Réveillon, que são as próximas?
2: Sem dúvida que a população deveria estar evitando. Falta pouco para que a vacina que já está disponível chegue para nós, né? Então, assim, é... para quem... Tinha que encontrar no Natal, o ideal seria ter ficado resguardado pelo menos uns 15 dias em isolamento para depois eh, encontrar o seu ente. Não deu para fazer isso que se resguarde para o ano novo.
3: O senhor que trabalha em hospital percebe superlotação após os feriados? Como que tem sido essa realidade?
2: A gente percebe sempre... Tanto nos hospitais quanto nas enfermarias, a própria estatística, né, os dados da epidemiologia da Covid-19, os índices de é, disseminação, nos mostram que após feriados prolongados, né, finais de semana, fest, né, festejos... É, 15 dias após, os hospitais estão cheios, as enfermarias estão lotadas, as UTIs estão lotadas. Então, essa superlotação agora está chegando próximo ao pico de capacidade máxima dos leitos de UTI aqui no estado de Minas. Alguns municípios em que pese o governo do estado depois ter pedido para des... parar de desmobilizarem, foram desmobilizados. Então, agora estão tendo que recontratar equipes. Então, é muito preocupante, principalmente as festividades de final de ano, porque as pessoas... Além de se reunir em grupos maiores em ambientes fechados, que não deve acontecer, eh, também acabam eh, se desprotegendo dos cuidados por causa do, né, do consumo mais eh, aumentado de bebidas alcoólicas.
3: O Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais tem um plantão né, que ajuda profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Como que é feito esse trabalho na prática?
2: Fisioterapeutas que são responsáveis pelo manejo da função pulmonar dos pacientes mais críticos da Covid-19, também no, na reabilitação, né, tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, atuam no pós-Covid. É, é, eles têm muitas dúvidas e assim até mesmo pela escassez às vezes de material, de recurso humano, de medicação, de equipamento adequado. então nós mantivemos um plantão com especialistas, né, do qual inclusive eu, eu, eu faço parte, né, e a gente fica é, online, né, no celular, WhatsApp para tirar a dúvida desses
3: profissionais. Falamos com Anderson Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
1: Bombeiros alertam para acidentes mais comuns nas festas de fim de ano.
0: Em praticamente todos os anos, nesta época natalina, o Hospital João 23 e outras unidades de saúde da capital e região recebem esses pacientes vítimas de queimaduras em churrasqueira, com fogos de artifício, acidentes de trânsito, além de afogamentos em piscinas e rios. Para concretizar aquele feliz... Feliz Natal que todos recebem o tenente Pedro Ayrara do Corpo de Bombeiros dá as dicas de como evitar tristezas neste Natal. É isso, tenente? E é isso mesmo. Esse final de ano ele merece um cuidado redobrado na prevenção de alguns acidentes.
4: Os acidentes mais comuns atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nessa época do ano são na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os acidentes automobilísticos. Muitas pessoas, infelizmente, elas acabam combinando a utilização de bebida alcoólica com direção e a gente sabe que essa é uma associação que resulta em acidentes. Então, a dica de sempre é caso você faça uso de bebida alcoólica nessa ceia, nessa virada de ano, prefira utilizar táxi, aplicativo, ou pegar carona com um amigo que não bebeu, e sempre também para aquelas pessoas que vão viajar, pegar estradas, não se esquecerem de respeitar o limite de velocidade, a sinalização das estradas, e de fazer, antes da viagem, uma revisão adequada do seu carro, verificando especialmente o sistema de freio, o sistema de iluminação do veículo.
0: E além dos acidentes de trânsito, quais outras ocorrências aí acontecem com mais frequência nos fins de ano? Além dos
4: acidentes automobilísticos, nós temos um índice, uma estatística muito grande é, relacionada aos acidentes envolvendo fogos. Muitas pessoas vão utilizar esses fogos, às vezes elas não sabem completamente como utilizar este tipo de artefato e acaba acontecendo explosões que geram danos graves, aí, principalmente na região das mãos, na região da face. Em primeiro lugar, compre somente de um local autorizado, leia com cuidado o manual de instruções, a maneira correta de utilizar aquele artefato, e lembre-se sempre também de, no momento que você vai utilizar aquele fogo de artifício, Afastar pessoas e animais que estejam nas proximidades para evitar qualquer tipo de acidente Observe também se na direção ali, do fogo de artifício não existe nenhum tipo de árvore Algum tipo de obstáculo, algum tipo de rede elétrica Porque às vezes a pessoa não observa o direcionamento do trajeto daquele fogo de artifício E acaba causando acidente Além disso, tomar cuidado especialmente com as queimaduras Nesse fim de ano é muito comum as pessoas fazerem churrascos, comemorações prepararem ali alguns alimentos, é sempre importante que você tome cuidado
0: no momento de manusear né, esses equipamentos. Ok, muito obrigado. Ouvimos o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Pedro Ayrara. repórter Clever Ribeiro.
1: Acidente mata cinco pessoas da mesma família em Capitólio, no sul de Minas. Um
5: policial militar e quatro familiares dele morreram em um acidente de trânsito nesta véspera de Natal, na rodovia MG 050, em Capitólio. O sargento Emerson dos Santos Oliveira, de Barão de Cocais viajava com a esposa, filha, pai e mãe, quando o prisma em que estavam rodou na pista e bateu em uma viatura da Polícia Militar Ambiental. Emerson e os quatro parentes morreram na hora. Na viatura, três policiais militares tiveram ferimentos leves. Sargento Emerson trabalhava no 26º Batalhão da Polícia Militar em Barão de Cocais e estava de folga. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
1: Confira a previsão do tempo em Minas Gerais para essa sexta-feira, feriado de Natal. As
2: temperaturas vão ficar mais amenas nesta quinta-feira, véspera e também no dia de Natal, amanhã sexta-feira. Assim como o Papai Noel, a chuva aparece a qualquer momento. Sem aviso e sem nenhuma cerimônia. Na porção norte do estado não tem refresco. As temperaturas devem ficar acima dos 32 graus. Quem conta tudo pra gente aqui no Jornal da Itatiaia é a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes. Ei, Anete, bom dia!
5: Bom dia, João Felipe Loli e ouvintes da Itatiaia. Neste feriado de Natal, a tendência é de tempo instável, com chance de chuva aí para todo o estado de Minas Gerais. Isso se deve à formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é isso, estabelecer o canal de umidade da região amazônica, passando pela região centro-oeste e sudeste, mantendo umidade disponível em todo esse setor. Além disso... Tem uma frente fria estacionária no litoral da região sudeste, especificamente no litoral do Rio de Janeiro. Isso intensifica a condição de formação de áreas de instabilidade, mantendo aí muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia, nessa véspera de Natal, no noroeste central mineira. Na metropolitana, no oeste de Minas, em parte da Zona da Mata e Rio Doce. No Triângulo Sul de Minas, a tendência é de variação de nebulosidade com momentos de abertura ao longo do dia e as típicas pancadas preferencialmente tarde e noite. Na faixa norte, Norte, Jequitinhonha e Mucuri, a tendência é que o dia amanheça com um pouco menos de nebulosidade, ou seja, que amanheça com sol entre nuvens e que a nebulosidade aumente ao longo do dia, podendo aí no final da tarde e noite a gente ter as típicas pancadas de verão. A temperatura no estado a mínima 13 graus, a máxima prevista de 34 para ocorrer em Araçuaí, né, no Vale do Jequitinhonha, e a mínima prevista para a região sul de Minas Gerais. Aqui na capital, a tendência é de céu encoberto a nublado, amanhecendo muito fechado e aí podendo ter momentos de mormaço ao longo do dia, mas com chance de pancada de chuva a qualquer hora do dia, justamente por conta dessa instabilidade associada à zona de convergência do Atlântico Sul.
2: Para amanhã, Anete, sexta-feira de Natal, como é que vai ser o Natal dos mineiros?
5: Quase certo que chova no Natal, porque o Natal ele coincide com o auge do verão em Minas Gerais. tá? Então, como dezembro e janeiro costumam ser os meses mais chuvosos do ano, então é normal sim chover Natal e Ano Novo, é normal a gente ter pelo menos as pancadas típicas de verão, porque é a época de chuva no estado. A tendência é que a gente tenha um volume de chuva um pouco mais acentuado, no noroeste, central mineira, triângulo, né aí o triângulo volta a estabilizar também, oeste, metropolitana, campo da vertente, sul, sudoeste, zona da mata. Resumindo, apenas o norte, o vale do, do Jequitinhonha e mocuri que a gente espera aí amanhecer com um pouco menos de nebulosidade, mas que termine com as típicas pancadas de fim de tarde e noite.
2: Repórter João Felipe Loli.
1: Hospital das Clínicas de Rio de Janeiro pega fogo e uma pessoa morre.
0: O um incêndio no Hospital das Clínicas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, deixou uma pessoa morta na tarde de hoje. Outras três pessoas ficaram feridas. Bombeiros de três quartéis trabalharam no combate às chamas e remoção dos pacientes. Testemunhas afirmaram que o fogo começou após uma forte explosão ouvida no interior da unidade de saúde. Pacientes foram levados para outras alas do próprio hospital. As chamas foram controladas minutos depois. O secretário estadual de saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, colocou à disposição o hospital estadual Alberto Torres, que também fica em São Gonçalo, para receber pacientes e dar apoio necessário nessa noite de Natal. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriel Ribeiro.
1: Confira agora o comentário do jornalista Carlos Lindenberg.
2: No Jornal da Itatiaia, o comentário do jornalista Carlos Lindenberg.
5: Lindenberg, como você analisa a escolha do nome que pode suceder Rodrigo Maia na presidência da
6: Câmara Federal e os rumos dessa disputa. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Lindenberg. Você olha, Kátia, a escolha do deputado Paulista Valéa Rossi do MDB como candidato do deputado Rodrigo Maia sua sucessão, até que começou bem, do ponto de vista dos apoios necessários, viu? Mas pode não fechar, como o próprio Maia queria, porque uma ala do PT, cuja maioria não fecha com Rossi, liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff, está questionando a escolha por entender que Rossi, ex-líder de Michel Temer, trambou pelo seu impeachment. Maia, como o ouvinte lembra, resolveu peitar no plenário o candidato do presidente Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara, Arthur Lira, apoiado pelo Centrão, também agora dividido, de forma que essas questões internas do blocão que vai enfrentar Lira serão resolvidas na próxima segunda-feira, durante o encontro das lideranças de todos os partidos com baleia rosa em São Paulo. O argumento de Rodrigo Maia para enfrentar o candidato Faixa Branca é que o parlamento precisa ter independência para não ser apenas um apêndice do executivo, que é como os partidos que seguem essa linha entendem a candidatura de Arthur Lira, que arranca aí com a frente de mais ou menos 200, ou pouco mais do que isso, é, deputados, enquanto o Clube de Maia, que aglutina a esquerda e mais alguns dissidentes, dentre eles, deputados do PSL, partido que lançou Bolsonaro em 2018, contabiliza aí cerca de 260, 280 parlamentares, o que promete dificuldades para o candidato do presidente Bolsonaro. Curioso é que acima desses assentos partidários, ou seja, entre as legendas, que costuma funcionar muito nessa hora são os assentos pessoais. e aí Peço as emendas parlamentares, ou seja, o dinheiro calculado em 6 bilhões de reais que o governo tem para liberar para os deputados que apoiaram o candidato Chepa Branca. É nessa hora que os chamados dissidentes, comuns em quase todos os blocos, sentem irresistível vontade de trair os acertos feitos entre os partidos. São as emendas que o executivo libera ou não, a depender do voto prometido pelo deputado. Se ele confirma a intenção do voto, o dinheiro sai. Se não confirma, após a votação, o dinheiro não sai. É o jogo do interesse subalterno com o qual o governo conta para fortalecer o seu indicado. No caso, a de forma que a adesão ou não dos chamados partidos de esquerda, o grupo aí articulado por Rodrigo Maia, vai definir a sua posição final na reunião de segunda-feira em São Paulo, Eustáquio Ramos.
0: Ô, oh, Lineberg, um outro assunto. Como é que foi o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, hein?
6: Olha o saco. Esse encontro de ontem à noite entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o primeiro que ocorre desde que Fux assumiu o Supremo, de forma que foi visto inicialmente como uma coisa meramente protocolar. Mas pode não ser não, viu? Porque dificilmente dois chefes de poder se encontram apenas para tomar guaraná. Ainda mais que no caso do Supremo estão assuntos que interessam de perto a presidência da República, como as investigações sobre a rachadinha que envolve o senador Flávio Bolsonaro, além do processo sobre as fake news que alcançaria o vereador Carlos Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Ainda que se possa imaginar que o encontro protocolar não caiba aí nesse tipo de agenda. Mas tem um assunto que parece inevitável nesse encontro. Cátia vocês imaginam que o presidente Luiz Fux será capaz de defender junto ao presidente da república a reserva de mais de 7 mil doses de vacina contra o coronavírus para imunizar veja só os funcionários do Supremo e do Tribunal Superior eh, de Justiça. Pois não se espantem se isso acontecer mesmo tendo a Anvisa já de cara dizendo ser impossível atender a esse privilégio. Ocorre é que a Anvisa hoje mais que ontem está apoderada pelo presidente Bolsonaro que para ficar bem com o Fouca, poderá liberar o pedido feito pelos presidentes do STF e do STJ, o que seria o um escárnio jogado no rosto da população, hoje entregue a uma pandemia que já matou mais de 190 mil brasileiros e que não escolhe as suas vítimas. Nesse encontro de ontem, protocolar, segundo o STF, os presidentes dos poderes conversariam também sobre as pautas que entrarão em julgamento no próximo ano, além de conversas com a recuperação da economia em 2021 e outras querelas que certamente entrarão em pauta no próximo ano. Prezado amigo, não promova aglomerações neste Natal, principalmente. Use massa e lave as mãos sempre com água e sabão. Respeite o distanciamento social. Olha, e um bom Natal para os todos que me ouvem. Caso Neberg, para a Rádio Itaquí.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço Nosso site Paranaíba FM 99 ponto com paranaíbafm99.com.br. A, a sua é. voz.
1: E esse foi o Panorama da Notícia nesta sexta-feira. Com apresentação e edição, Ítalo Ferreira, o Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde, um abençoado e santo Natal.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.